1: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch gesagt. Heute ist es ein Interview mit Steffi von Lerne Deutsch und wir werden uns selbstverständlich über das Deutschlernen unterhalten, aber auch über ihren Werdegang und über Schweine und Faultiere. Was das mit der deutschen Sprache zu tun hat, das findet ihr selbstverständlich gleich heraus und es lohnt sich wie immer bis zum Ende dran zu bleiben, denn da bekommt ihr noch ein paar Tipps, wie ihr am besten Deutsch lernen könnt. Und nach dem Interview gibt es wie immer die Sprachanalyse, in der wir gemeinsam nochmal durch den wichtigsten und interessantesten Wortschatz aus der Episode gehen. Aber nun erstmal viel Spaß mit dem Gespräch. Das Gespräch Hallo und herzlich willkommen Steffi von Lerne Deutsch.
2: Hi Robin, danke für die Einladung.
1: Ja, schön, dass das geklappt hat. Magst du dich kurz und Lerne Deutsch natürlich auch vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin Steffi, ich bin deutsche Muttersprachlerin und ich bin die Gründerin von Lerne Deutsch. Das ist vor allem ein Instagram-Account, den ich vor vier Jahren begonnen habe. Mittlerweile gibt es mich auch auf anderen sozialen Plattformen. Aber Sinn der ganzen Sache ist halt, Deutschlernern beim Deutschlernen zu helfen.
1: Und wie bist du ursprünglich auf die Idee gekommen?
2: Ähm, da wurde ich tatsächlich durch einen französischen Account inspiriert. Also der Instagram-Account hieß French Words. Da habe ich damals, ähm, da lag ich im Bett abends, habe durch meinen Instagram-Feed gescrollt und habe dann diesen Account entdeckt, ähm, der französische Wörter beigebracht hat. Und ich fand die Idee einfach wirklich faszinierend, dass man so im Alltag ähm, einfach die Sprache äh, integrieren kann, wenn man durch irgendwelche Bilder schaut, dass man dadurch ähm, ja, angeregt wird, die Sprache zu lernen. Habe mich dann umgeschaut und habe damals keinen äquivalenten deutschen Account entdecken können. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann mache ich das halt. Dadurch, dass in Berlin auch viele Deutschlerner wohnen und ich auch, Freunde habe, die Deutsch lernen und ich dann den, denen dadurch gleichzeitig beim Deutsch lernen helfen kann. Und so begann das damals alles, ja.
1: Also du wohnst und lebst in Berlin.
2: Genau, richtig. Ich bin hier geboren und aufgewachsen und mhm. lebe immer noch hier, ja.
1: Ja, das ist sicherlich auch interessant für Leute aus dem Ausland, so Berlin als Hauptstadt, dann auch zu sehen in deinen Stories und so weiter. Mhm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich sende ja immer aus Hamburg.
2: Mhm. Also
1: auch eigentlich relativ interessant mit dem Hafen und so weiter.
2: Auf jeden Fall, ja. Ja, viele Deutschlerner sind auch tatsächlich am Land interessiert, an Deutschland, an den Städten, an der deutschen Kultur. Ich versuche das auch ein bisschen zu vermischen, nicht nur ähm, über die Sprache zu erzählen, sondern auch ein bisschen über die Kultur. Und wie du schon sagst, in den Storys halt ein bisschen vom Land zu zeigen, die Sitten, die wir hier so haben. Was ja. machen die Deutschen eigentlich?
1: Ja, alles, was man sonst vielleicht gar nicht so hinterfragt, mhm. was man jetzt durch die Augen der Lernenden äh, ja, vielleicht ganz anders nochmal sieht. Ne? Genau. Und was ich auch immer interessant finde, ist, dass die Lerner manchmal, viel mehr über die Kultur wissen als man selbst. Also, ja. ähm, was weiß ich, so klassische Musik oder irgendwelche Schriftsteller, Goethe, Schiller und so weiter. Stimmt. Da haben die sich oftmals viel stärker mit beschäftigt als man selbst, wenn man so im Land wohnt. Aber für uns ist es ja beide wichtig, so den Alltag zu zeigen, die Umgangssprache auch mal zu beleuchten. Das ist ja, denke ich mal, das, was unsere beiden Kanäle auch verbindet. Mhm. Und du machst das Vollzeit, ist richtig, ne?
2: Genau, also ich hatte damals was ganz anderes studiert. Ich hatte nämlich Volkswirtschaftslehre studiert, hatte auch bereits angefangen, in diesem Bereich zu arbeiten, und zwar im Projektmanagement. Da hatte ich ein Jahr lang Vollzeit gearbeitet und hatte nebenbei halt Lerne Deutsch gestartet, eigentlich als Hobby. Das wurde dann irgendwann zu meinem Nebenberuf. Das Nebengewerbe hatte ich angemeldet. Und seit letzten Jahres, ähm, Juli, mache ich das jetzt Vollzeit.
1: Dann hat dir dein Studium ja vielleicht doch ein bisschen dabei geholfen, das alles zu managen.
2: Ein bisschen, ja. Auf der Businessseite auf jeden Fall. Marketing, Projektmanagement auf jeden Fall, weil, ja das Ganze zu planen, das stimmt, ja.
1: Und wen zielst du zu deiner Zielgruppe? Also klar, Deutschlernende, aber welches Niveau peilst du da an?
2: Das ist recht äh, breit gefächert. Das sind eigentlich größtenteils alle Deutschlerner von A1 bis B2.
1: Ja, das ist tatsächlich sehr breit gefächert. <lacht> Und ähm, wie unterscheidest du da in dem Inhalt, sage ich mal? Also wie differenzierst du das Ganze für... A1 und B1-Lerner zum Beispiel?
2: Also Instagram ist halt meine Plattform, wo ich diese Kurzvideos poste. Die sind halt lustig, die sind lehrreich. Und ähm, das mache ich so, dass ich halt verschiedene also ich poste jeden Tag ein neues Video und dass die halt unterschiedlich sind. Mal sind die für das A1-Niveau, wo ich dann deutsche und englische Untertitel hinzufüge. Da erkläre ich einfache Sachen, wie zum Beispiel vor kurzem, da hatte ich ein Video gepostet, wo ich die Teile im Gesicht erklärt habe, das Auge, die Nase und so weiter. Und dann am nächsten Tag, am Folgetag, poste ich dann ähm, ein Video, das für fortgeschrittene Lerner ist, wo ich dann zum Beispiel ja, eine Redensart erkläre, was etwas, äh, das ein bisschen komplizierter ist und nur mit deutschen Untertiteln. Also mhm. ich mache das abwechslungsreich, dass für jeden mal etwas dabei ist.
1: Mhm. Und Englisch sozusagen als Hilfestellung für etwas äh, schwächere Lernende oder sagen wir mal Anfänger eher. Ja.
2: Genau, richtig.
1: Das machst du ja sehr, sehr erfolgreich in den sozialen Netzwerken. Was ist dein Erfolgsgeheimnis?
2: Das Erfolgsgeheimnis ist, glaube ich, dass ich das wirklich aus voller Überzeugung mache. Ich mache das sehr gerne und das sehen die Follower auch. Also ich bin authentisch, so wie ich mich zeige, bin ich auch. Ich habe Freude an dem, was ich mache und ich höre auch sehr aufs Feedback der Follower. Also es war nicht immer so. Im ersten Jahr hatte ich versucht, mein Ding durchzuziehen, habe das Feedback ein bisschen ignoriert ähm, und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, man muss wirklich zuhören, weil im Endeffekt ist das ja für die Follower und nicht für mich und ich glaube, das funktioniert ganz gut, wenn man ähm, darauf eingeht, was die Deutschlerner wirklich wollen welche Thematiken, welche Probleme sie haben. Äh, man kann natürlich nicht jedes Feedback umsetzen, aber ich versuche wirklich zuzuhören und so viel wie möglich umzusetzen.
0: Mhm.
1: Und was sind das so für Themen, die da vorgeschlagen werden? Was kommt immer wieder? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da könntest du das ganze Jahr drüber posten?
0: <lacht> ja,
2: also die Klassiker sind natürlich ja Akkusativ, Dativ, Zeitform kommt mal vor, Grammatik im Allgemeinen, Artikel sind dabei. Aber ein großes Feedback bekomme ich wirklich, also ein positives Feedback ist, wenn ich Videos zum Alltag mache oder einfach umgangssprachliche Videos oder Videos, die einfach Sätze zeigen, die wir so im Alltag benutzen. Ähm, ich hatte zum Beispiel mal ein Video gepostet, wo ich äh, die Verben erkläre, die man für Kleidung braucht, also anziehen, ausziehen, umziehen, und das kam halt sehr gut an, weil das braucht man, wenn man hier ist und das mögen sie wirklich gerne. Weil ich habe auch das Gefühl, dass viele Deutschlerner, die dann einen Kurs gemacht haben oder vielleicht sich selber das beigebracht haben, die haben halt wirklich Schwierigkeiten beim Sprechen ähm, und die sind dann ganz überrascht, wenn sie den Kurs abgeschlossen haben, vielleicht nach Deutschland kommen, für einen Urlaub oder hierher ziehen und dann nichts mehr verstehen. Und dann mögen die diese Videos, weil sie einen wirklich darauf vorbereiten und so dass echte Deutsch, also das Deutsch auf der Sprache ein bisschen näher bringen.
1: Also über die Schulbücher hinaus genau. sozusagen. Genau. Mhm. Ja. ja, das ist ja auch mein Ziel mit dem Podcast, also mhm. genau das echte Deutsch abzubilden, was man in der Schule selten mitbekommt, leider. Mhm. Aber irgendwo muss man ja anfangen und das ist dann, denke genau. ich, äh, die Herausforderung, ein bisschen ähm, vorbereitet zu sein auf das echte Leben in Deutschland, ja. Ja, und das machst du sehr gut. Danke. Was ist denn für dich persönlich das Faszinierendste an der deutschen Sprache?
2: Ähm, die deutsche Sprache fand ich nicht immer faszinierend, ähm, weil klar, das ist meine Muttersprache, ich bin damit aufgewachsen, das ist einfach so, so spreche ich. Ähm, aber dadurch, dass ich dann angefangen habe, andere Sprachen zu lernen, habe ich gemerkt, dass Deutsch einfach eine richtig coole Sprache ist. Also ich finde es besonders schön, dass sie äh, sehr logisch ist. Also das, was viele Deutschlerner beklagen, dass es halt äh, so viele Regeln gibt, ähm, das ist ja eigentlich nützlich. Also alles wird erklärt. Es steckt überall eine Logik dahinter. Ähm, man kann es gut nachvollziehen. Und dass die deutsche Sprache so wortwörtlich ist. Das ist auch besonders schön. Wie das stinkt hier zum Beispiel oder das fault hier. Also es erklärt wirklich genau. oder beschreibt sehr schön was für ein Wort gemeint ist.
1: Ja, stimmt. Faultier ist auch so ein richtig <lacht> schönes Wort. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das wirklich faul ist. Es kann wahrscheinlich nicht anders, ne?
2: Ja, ja, die sind sehr, sehr langsam, genau. Ja,
1: <lacht> ja und dass man dann eben auch, ähm, naja, Menschen mit Tieren manchmal vergleicht, irgendwie ist das in der deutschen Sprache auch relativ oft der Fall. Ich weiß nicht, wie das in anderen Sprachen ist. Man sagt ja auch, du, Faultier.
2: Oder mhm, so. Stimmt. Ähm, Und das Schwein ist auch ja. sehr oft vertreten, ne? Auch in Redenarten. Ja.
1: <lacht> Vielleicht nicht das an den Deutschen, ich weiß es ja, nicht. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, aber Schwein haben zum Beispiel ist ja auch etwas Positives. Also das oftmals wird das Schwein ja immer negativ bewertet, weil mhm. es ein, ein angeblich schmutziges Tier ist. Aber mh.
2: dabei sind das sehr reine Tiere. Genau. Es genau. liegt
1: wahrscheinlich auch eher an der Tierhaltung, dass sie mhm. dann manchmal nicht so sauber sind. Ja.
2: Mhm.
1: Jetzt haben wir über die Faszination gesprochen. Was ist denn für dich das Schwierigste am Lehren der deutschen Sprache?
2: Also für mich war ähm, die Vermittlung der deutschen Sprache einfach schwierig. Am Anfang vor allem dadurch, dass ich halt etwas ganz anderes studiert hatte, Volkswirtschaftslehre, ähm, fand ich das schwierig zu erklären wie die deutsche Sprache funktioniert oder generell irgendwelche Themen zu erklären. Also ich wurde dann oft gefragt, wieso ist denn irgendwas so? Wieso sind denn die ja die Artikel? Warum ist das denn jetzt feminin, maskulin? Es gibt natürlich nicht für alles eine Regel, aber es gibt schon Indikatoren und die kannte ich zum Beispiel früher nicht. Und dann hatte ich mir am Anfang immer erst gedacht, naja, es ist halt so. Weil klar, das ist meine Muttersprache, das ist halt so. Ähm, aber mittlerweile, dadurch, dass ich mich viel belese, viel darüber äh, lerne, über die Linguistik, aber auch ähm, über die Lehrmethoden, ähm, bin ich dadurch schon viel besser geworden. Und es wird immer besser, aber es hat ein Learning by Doing. Ähm, und das war so eine Schwierigkeit, wirklich ähm, zu verstehen, wie bringt man was gut bei, damit der Deutschlerner auch nicht noch mehr ähm, verwirrt ist, sondern es gut nachvollziehen kann. Und ja, es bleibt ja dadurch auch spannend. Also dadurch macht es mir ja auch Spaß.
1: Und gibt es da ein Lieblingsthema, das du immer gerne unterrichtest? Also oder ein Thema, wo du denkst, dass du das gut rüberbringen kannst?
2: Also gut rüberbringen sind, glaube ich, mittlerweile viele Themen. Aber was mir so am meisten Spaß macht, ist wirklich die Alltagssprache, die Umgangssprache. Ähm, Akkusativ, Dativ auch teilweise, weil das, glaube ich, für viele so eine Schwierigkeit ist, ein schwieriges Thema, um, und da freue ich mich dann, wenn ich denen da besonders helfen kann, beim Akkusativ und Dativ. Oh mein Gott.
0: <lacht> mm, mm.
2: Ja, das ist dann so eine Hürde, die sie wirklich überwinden, das ist dann auch immer schön.
1: Ja, und ich glaube, die Artikel sind im Deutschen auch das, was den meisten Kopfschmerzen bereitet.
2: Genau, aber da poste ich zum Beispiel auch jeden Donnerstag auf meinem Instagram-Account ein Artikelquiz, weil, ähm, ja, Übung macht den Meister. Da versuche ich den Deutschlernern ein bisschen zu helfen, ein bisschen die Angst davor zu nehmen ähm, ja, ein bisschen Praxis anzubieten, einfach ein bisschen zu üben.
1: Und das läuft ja alles größtenteils über Instagram und ist ja mhm. auch gratis. Ähm, hast du über den Gratis-Content hinaus noch Dinge, die du anbietest?
2: Ja, ich habe ähm, dieses Jahr die lerne Deutsch community gegründet. Das ist eine Community, die besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil sind die Zoom-Treffen, wo, wo wir uns einfach wöchentlich treffen. Äh, die Treffen finden mit mir und anderen Lehrkräften statt, ähm, wo wir, wo der Fokus einfach auf dem Sprechen liegt, weil viele Deutschlerner haben halt Schwierigkeiten mit dem Sprechen. Ja, sie haben Angst davor, Fehler zu machen, sie trauen sich nicht oder sie haben einfach nicht die Übung, weil sie gerade einen Deutschkurs machen, aber sie kommen einfach nicht genug zum Sprechen. Und genau für die Deutschlerner ist die Community. Äh, das ist halt ein sichere, eine sichere Umgebung. Das sind alles Deutschlerner und Lehrkräfte, und ja, wir versuchen da so ein bisschen die Angst vom Sprechen zu nehmen, einfach ähm, die vielleicht negative Erfahrung, die Deutschlerner machen, in eine positive zu verwandeln. Und genau, das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist die Plattform, die auch ähm, ja, zu der Community gehört. Da gibt es auch verschiedene Teile. Es gibt tägliche Übungen, wo die Deutschlerner einfach motiviert werden, jeden Tag ein bisschen Deutsch zu lernen, es gibt Foren, wo Sie Ihre Fragen stellen können. Sie können aber auch über andere Themen sprechen, die Sie gerade interessieren. Sie lernen die anderen Mitglieder kennen und Sie bekommen auch immer Rückmeldung von den Lehrkräften. Also derzeit sind wir ähm, drei Lehrkräfte und ich auf der Plattform. Die versuchen so schnell wie möglich alle Fragen zu beantworten. Ähm, genau, aber das wird dann auch später noch wachsen. Derzeit sind wir über 50 Mitglieder. Wenn dann mehr Mitglieder hinzukommen, dann werden natürlich auch mehr Lehrkräfte zur Verfügung stehen. Und es gibt auch einen Buchclub, wo wir uns monatlich treffen. Ähm, jeder liest sein Buch für sich, also das gleiche mhm. Buch. Und wir, wo wir uns dann am Ende des Monats einmal drüber austauschen, dass man halt auch einfach ein paar andere Fähigkeiten trainiert. Nicht nur Sprechen und Hörverständnis, sondern auch Lesen. Und schreiben.
1: Ja, ich denke, das Sprechen ist auch ganz wichtig. Ähm, davor haben die meisten Lernenden ja auch Angst im ersten mhm. Moment. Gerade mit Muttersprachlern zu sprechen, ja. ist eine, eine große Hürde. Und das ist doch gut, wenn ihr da so einen geschützten Raum habt. Ja, und das Lesen, ähm, kannst du da so mal ein paar Titel nennen? Was, was lest ihr da so?
2: Ähm, wir hatten eins meiner Lieblingsbücher, ähm, die nicht extra für de Deutschlerner, ähm, ja, was nicht extra für Deutschlerner verfasst wurde, ist ähm, Das Café am Rande der Welt. Also mhm. im Originalen ist das auf Englisch verfasst worden, aber es gibt eine super deutsche Übersetzung und es ist einfach ein sehr schönes Buch. Es hat, ähm, ich glaube, 200 Seiten, also auch nicht zu lang. Es ist ein interessantes Thema. Es geht um Selbstfindung. Ähm, und es ist einfach sehr schön geschrieben und ich glaube, man kommt da schnell rein. Also die Zielgruppe ist, ähm, würde ich sagen, B1 ungefähr, mhm. aber auch für ambitionierte A2-Schüler sehr interessant, weil ähm, ja, es liest sich einfach wirklich sehr schön. Es sind nicht zu gehobene Wörter in dem Buch. Äh, man mhm. kann den dem Seiten schnell folgen. Und was meine, was die Lerner auch immer als Feedback geben ist, dass die ersten Seiten recht schwierig sind, aber danach geht das total mhm. klar. Also, das ist, dann wird immer einfacher und ja, also bisher haben es alle gemocht. Andere Bücher, die wir gelesen hatten, waren zum Beispiel ähm, von Frieda, also ein Roman über Frieda Kahlo, das hieß Das Geheime Buch von Frieda Kahlo. Das war auch mhm. sehr schön. Und ähm, Die Physiker haben wir gelesen. Ah, genau, ja. das ist dann oh, schon wieder Klassiker. ein bisschen fortgeschrittener aber dafür auch sehr kurz und dafür ist ja auch der Buchclub da. Wir lassen ja die Deutschlerner nicht alleine, sondern es gibt Foren, sie können ihre Fragen stellen, entweder zur Sprache, wenn sie was nicht verstehen, einen Satz, eine Redewendung oder auch einfach, um sich darüber auszutauschen, wenn sie eine Stelle sehr schön fanden im Buch zum Beispiel.
1: Ja, das denke ich, das hilft auch. Finde ich sowieso gut, wenn man gemeinsam etwas liest und darüber spricht oder auch bei Serien geht das ja auch wunderbar. Ähm das, genau. denke ich mal, trifft auch auf viele Leute zu, dass sie daran Spaß haben, sich über Dinge auszutauschen, die sie gemeinsam erlebt haben. Ja. Und was hast du für die Zukunft für Lerne Deutsch geplant?
2: Also, erstmal schauen wir so, wo die Reise hingeht. Ich bin derzeit dabei, einen Kurs zu planen. Der kommt hoffentlich dieses Jahr noch raus im Dezember. Aber dazu will ich noch gar nicht zu viel verraten. Es ist noch sehr viel in Planung. Mhm. Ähm, aber an sich einfach mal schauen. Also dadurch, dass ich derzeit noch vieles alleine mache, also die lerne durch Community, da habe ich Lehrkräfte, die mich unterstützen, aber alles andere, die Videos und die Kommunikation mit irgendwelchen Unternehmen und so, das mache ich alles selber und das ist wirklich sehr zeitintensiv. Also ich bin gerade auf der Suche nach Videoeditern, jemand, der mir dabei helfen kann, die Videos zu bearbeiten. Das ist wirklich am zeitintensivsten gerade. Ähm, ja, und dann, wenn ich... Ähm, jemanden gefunden habe, der mir da helfen kann, kann ich auch meine Zeit wieder in andere Sachen investieren, vielleicht in andere Kurse, ähm, das wäre schön, ja.
1: Ja, also an dieser Stelle rufen wir gerne auf <lacht> an, ähm, ja, alle Leute, die Interesse haben und die das natürlich auch gut können, äh, meldet euch gerne entweder bei mir oder am besten direkt bei Steffi, <lacht> genau. dann ist das der direkte Weg und ja, das wäre doch was, wenn wir auf diesem Weg auch irgendwie helfen können. Welchen Tipp würdest du unserer Hörerschaft heute mitgeben bezüglich des Sprachenlernens? Gibt es da eine essentielle Sache, die du gerne weitergeben möchtest?
2: Ja, mein Lieblingstipp ist immer, wirklich keine Angst vom Sprechen zu haben, weil viele verstehen, glaube ich, schon sehr viel, aber sie trauen sich einfach nicht zu sprechen. Sie haben Angst davor, einfach Fehler zu machen, ähm, dann vielleicht als dumm gehalten zu werden ähm, und haben da teilweise wirklich panische Angst vor, vor allem wenn sie halt mit Muttersprachlern sprechen, dass sie da irgendwie verurteilt werden. Aber ähm, nimmt das einfach als, ja, also versucht diese negative Erfahrung in eine positive umzuwandeln. Also wenn ihr einen Fehler macht und wenn euch jemand sogar dabei korrigiert, dann... Ähm, seht das als ein positives Erlebnis. Also freut euch, juhu, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht und ich wurde mhm. sogar korrigiert und jetzt mache ich diesen Fehler nicht mehr. Und ähm, vor allem ist es ja auch so, dass die deutschen Muttersprachler selber viele Fehler machen. Also ja. keiner ist perfekt und da braucht ihr auch wirklich keine Angst davor zu haben, was falsch zu machen. Weil eine neue Sprache zu lernen ist nicht einfach und da dürft ihr einfach mal richtig stolz auf euch sein eigentlich. Dass ihr so viel lernt und braucht euch nicht zu schämen oder schlecht zu fühlen, weil ihr irgendwelche Fehler macht.
1: Genau. Gerade wenn man sich spontan unterhält, dann passieren Fehler. Das
2: mhm.
1: ist bestimmt auch bei uns in dieser Episode ein, zwei Mal passiert, aber bestimmt. das ist das echte Leben. Und gerade wenn man aufgeregt ist, macht man natürlich noch mehr Fehler. Und äh, ja,
2: aber, kann ich dir ein Lied singen, ja. Ja.
1: Genau, aber Perfektionismus ist ja sowas, was man sowieso nicht so gut haben oder verfolgen sollte, okay. habe ich so in meinem Leben festgestellt und ähm, deswegen versuchen wir ja auch authentisch zu sein und auch in so einem Medium wie hier jetzt nicht jeden Fehler rauszuschneiden. Ich denke, genau. das sollte auch nochmal helfen, ähm, wenn man sich selber betrachtet und kein Mensch ist, Perfekt. An dieser Stelle vielen Dank für das interessante Interview. Ähm, magst du uns noch kurz sagen, wo man dich überall finden kann?
2: Ja, gerne. Also ich bin auf fast allen sozialen Medien vertreten. Ich bin auf Instagram, auf YouTube und auf TikTok. Da findet ihr mich überall unter Lerne Deutsch. Ich bin auch auf Facebook, da heiße ich Lerne Deutsch 1, weil Lerne Deutsch leider schon vergeben war. Und äh, die Community findet ihr auf der Homepage www.lerne-deutsch-online.com/community.
1: Okay, super. Ich werde mhm. das alles verlinken und dann hoffe ich, dass die Leute ganz schnell auch den Weg zu dir finden. Mhm. Ja, nochmal vielen Dank fürs Interview und hab eine gute Zeit. Bis bald.
2: Danke dir. Es hat super viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke. Mir auch. Tschüss. Tschüss. Herzlich
1: willkommen zur Sprachanalyse. Dies ist der Teil des Podcasts, bei dem wir durch den wichtigsten und interessantesten Wortschatz aus dieser Episode gehen. Dazu habe ich wie immer eine PDF-Datei vorbereitet, in der ihr auf der einen Seite den Wortschatz seht und auf der anderen Seite die Erklärung. Und wenn ihr mögt, könnt ihr diese PDF-Datei jetzt öffnen. Diese findet ihr in den Shownotes oder unter dem Button PDF. Und da geht es auch schon los mit dem ersten Wort Äquivalent. Wenn etwas äquivalent ist, dann ist etwas gleichwertig. Das heißt, wenn ihr etwas kauft, dann bezahlt ihr Geld dafür und dieses Geld sollte äquivalent zum Wert des Gutes sein. Das heißt, ihr macht ein Tauschgeschäft, bei dem ihr zwei gleichwertige Dinge gegeneinander austauscht. Und ich denke, das ist nicht nur Sitte in Deutschland, sondern eben auf der ganzen Welt. Die Sitte ist eine für bestimmte Lebensbereiche einer Gesellschaft geltende Gewohnheit. Also etwas, das in einem bestimmten Personenkreis immer so gemacht wird, wie zum Beispiel, wenn man zum Geburtstag eingeladen ist, dass man ein kleines Geschenk mitbringt. Das ist einfach Sitte und das tut man so. In Deutschland ist es auch Sitte, dass man zum Beispiel wartet, bis alle Leute am Tisch etwas zu essen haben und man dann gemeinsam anfängt zu essen. Natürlich gehört es auch dazu, zu warten, bis der Letzte aufgegessen hat, bevor man den Tisch verlässt. Das ist einfach Sitte. Oftmals beruhen die Sitten auch auf Traditionen. Und auch Schriftsteller haben sich natürlich an die Sitten zu halten. Der Schriftsteller oder die Schriftstellerin ist eine Person, die literarische Werke verfasst. Also Goethe, Schiller, Brecht und so weiter. Ihr kennt sie alle wahrscheinlich besser als ich. Das sind alles Schriftsteller, also Leute, die Bücher schreiben. Und Schriftsteller tun das oftmals in Vollzeit. In Vollzeit bedeutet so viel wie Beschäftigungsverhältnis, bei dem der Arbeitende die volle Arbeitszeit ableistet. Also wenn wir in Deutschland von einer 40-Stunden-Woche ausgehen, dann würde man sagen, jemand, der 40 Stunden arbeitet, der arbeitet in seinem Beruf in Vollzeit. Wer jedoch ein Nebengewerbe hat, der betreibt dieses nicht in Vollzeit. Das Nebengewerbe ist nämlich ein Nebenjob oder ein Beruf, der nicht hauptberuflich ausgeführt wird. Und auch Lerne Deutsch war für Steffi zunächst nur ein Nebengewerbe, neben ihrem Job, in dem sie in Vollzeit gearbeitet hat. Sie hat nämlich ursprünglich Volkswirtschaftslehre studiert. Die Volkswirtschaftslehre ist ein anderes Wort für Nationalökonomie. Und auch ich habe Volkswirtschaftslehre studiert, als auch Betriebswirtschaftslehre. Und der Unterschied, der wird oftmals so dargestellt, dass die Betriebswirtschaftslehre die Froschperspektive aus dem Betrieb heraus ist, also man guckt also aus Froschperspektive, aus dem betrieblichen Unternehmen auf die Wirtschaft und bei der Volkswirtschaftslehre nimmt man die Vogelperspektive ein. Das bedeutet, man guckt von oben auf die ganze Volkswirtschaft, also auf zum Beispiel die Volkswirtschaft von Deutschland und dann guckt man, wie die Betriebe untereinander agieren und wie Märkte funktionieren. Bei der Volkswirtschaftslehre spielt die Zielgruppe wahrscheinlich nicht so eine große Rolle wie bei der Betriebswirtschaftslehre. Die Zielgruppe ist eine Gruppe von Personen mit vergleichbaren Merkmalen, die gezielt mit etwas erreicht werden soll. Also meine Zielgruppe von diesem Podcast hier sind zum Beispiel Deutschlernende, die schon sehr gut Deutsch sprechen und sich noch weiterentwickeln wollen. Also die fortgeschritten sind und weiter Richtung Muttersprachlerniveau lernen wollen. Das ist also meine Zielgruppe. Steffis Zielgruppe hingegen ist da etwas breiter gefächert. Breit gefächert bedeutet reichhaltig oder auch vielfältig. Also sie bedient eher Inhalte von A1 Niveau bis B2 oder C1 Niveau. Wobei meine Zielgruppe eher aus fortgeschrittenen Lernenden besteht. Je nachdem auf welchem Niveau ihr unterwegs seid, peilt ihr sicherlich auch ein anderes Niveau an. Etwas anpeilen bedeutet so viel wie etwas anstreben oder ansteuern. Das Wort anpeilen kommt ursprünglich aus der Schifffahrt. In der Schifffahrt ging es ursprünglich darum, dass man ein Ziel hatte und dieses lag in einem bestimmten Winkel zum Schiff. Und dann hat man geguckt, dass man hier den Winkel genau berechnet und bei diesem Winkel spricht man auch von einer Peilung. Und deswegen peilt man eben ein Ziel an. Wenn ihr also ein Ziel vor Augen habt, dann peilt ihr dieses an. Und das auch dann, wenn ihr keine Seefahrer seid. Als Lehrer muss man auch Dinge anpeilen und zwar muss man anpeilen, sich möglichst gut auf die Schüler einzustellen. Und unter anderem gehört dazu, zu differenzieren. Differenzieren bedeutet ganz genau unterscheiden. Es macht natürlich Sinn, unterschiedlichen Lernenden unterschiedliche Lernangebote zu machen. So kann ich zum Beispiel mit euch ganz anders sprechen als mit einem A1-Schüler. Und ich differenziere in diesem Podcast nicht, weil er sich ganz speziell an eine fortgeschrittene Zielgruppe richtet. Und das mache ich auch aus voller Überzeugung. Aus voller Überzeugung heißt aufrichtig und überzeugt. Ich mache beispielsweise diesen Podcast, weil ich davon überzeugt bin, dass er vielen Leuten helfen kann. Und ich weiß auch, dass ich hier selten Blödsinn erzähle. Deswegen kann ich das hier auch aus voller Überzeugung machen. Und ich denke, Steffi macht ihren Kanal auch aus voller Überzeugung. Man könnte auch sagen, wir ziehen unser Ding durch. Sein Ding durchzuziehen bedeutet so viel wie seinen eigenen Interessen zu folgen. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, wenn man etwas tut, dann sollte es einen auch interessieren und man sollte aus voller Überzeugung dahinterstehen. Denn es nützt ja nichts, wenn ich hier Programm für A1-Lernende mache und selber keinen Spaß dabei habe. Und deswegen ziehe ich hier auch mein Ding durch. Denn im Endeffekt ist es ja so, dass ich Spaß haben soll. Und ihr auch Spaß haben sollt. Im Endeffekt bedeutet so viel wie am Ende. ja, Das, was am Ende rauskommt, den Effekt, den es am Ende bringen soll. Und das benutzen wir oftmals im Zusammenhang mit Entscheidungen. Also im Endeffekt muss jeder selbst für sich entscheiden, was gut oder was schlecht für einen ist. Auch wenn sich manchmal Leute bei mir beklagen, dass der Podcast zu anspruchsvoll sei. Etwas beklagen bedeutet, jemandem gegenüber seine Unzufriedenheit klagend äußern. Man kann auch beschweren sagen. Ja, Leute beschweren sich manchmal, warum machst du keine Videos, warum verstehe ich nur die Hälfte. Warum sprechen deine Gäste so schnell? Ja, die beklagen sich dann bei mir. Das finde ich manchmal angebracht, manchmal finde ich es auch amüsant. Aber ich verzichte an dieser Stelle darauf, die Kommentare wortwörtlich wiederzugeben. Das Wort wortwörtlich kann zwei Bedeutungen haben. Das kommt ganz auf den Kontext drauf an. Einmal natürlich, wenn ich einen Satz Wort für Wort abschreibe und dementsprechend ein Zitat verfasse, dann ist dies wortwörtlich. Wortwörtlich kann aber auch als Synonym für buchstäblich dienen. Buchstäblich bedeutet nämlich, dass etwas eine doppelte Bedeutung hat. Also wenn ich zum Beispiel sage, ohne meine Cappy würde ich ganz schön alt aussehen, dann heißt das einmal, dieses Alt-Aussehen, dass ich dann ganz schön aufgeschmissen wäre, also dass ich verloren wäre, dass mir etwas fehlen würde ja und Alt-Aussehen... Im wörtlichen Sinne oder buchstäblich heißt natürlich auch, dass man mir das Alter mehr ansehen würde. Und dann kann ich sagen, ohne meine Cappy sehe ich alt aus. Ja, Das heißt, ich sehe wirklich älter aus, weil ich nicht mehr so viel Haare auf dem Kopf habe. Und diese werden dann durch die Cappy ganz gut verdeckt. Ja, Das heißt, ich sehe nicht so alt aus, wenn ich eine Cap auf habe. Und ich freue mich natürlich auch, dass ich eine Cap auf habe, weil sie mir gefällt und weil ich sie auch gerade im Winter, wenn es kalter wird, doch ganz gut gebrauchen kann. Also hier diese doppelte buchstäbliche Bedeutung von alt aussehen. Die nächste Redewendung in der Liste ist Schwein haben. Schwein haben bedeutet Glück haben. Ja, es gibt auch das Glücksschwein im Deutschen, also ein Schwein, das Glück bringt und Schwein haben bedeutet eben Glück haben. Ob man wirklich glücklicher ist mit einem Schwein, das wage ich zu bezweifeln. Aber um das zu messen, braucht man natürlich erstmal Indikatoren. Der Indikator ist ein Anzeichen für eine bestimmte Entwicklung. Und wenn ich jetzt mich auf Glück untersuchen möchte, dann brauche ich natürlich bestimmte Indikatoren, anhand derer ich das messen kann, wie glücklich eine Person ist. Ein Indikator für Glück im Leben ist wahrscheinlich, wenn man viel lacht. Ja, das könnte man messen und dann könnte man sagen, okay, die Person ist vielleicht glücklicher als die andere. Vielleicht täusche ich mich aber auch und das ist kein zuverlässiger Indikator. Ich hoffe dennoch, dass ich einigermaßen rüberbringen konnte, was ein Indikator ist. Etwas rüberbringen bedeutet etwas vermitteln. Und ich versuche in dieser Sprachanalyse ein paar Wörter rüberzubringen. Und natürlich versucht Steffi genauso wie ich, euch die Hürde zu nehmen, Deutsch zu lernen. Die Hürde ist ein Hindernis oder auch eine Schwierigkeit. Und natürlich ist die deutsche Sprache nicht ganz einfach und ist auch voller kleiner Hürden. Aber ich denke, wenn man Schritt für Schritt weiter daran arbeitet, dann kann man ganz leicht diese Hürden nehmen. Und natürlich hoffen wir beide, dass euch das Deutschlernen keine Kopfschmerzen bereitet. Etwas bereitet mir Kopfschmerzen, sagt man, wenn einem etwas Sorgen macht oder wenn man angestrengt über eine Sache nachdenkt. Man macht sich also so viele Gedanken, dass man Kopfschmerzen bekommt. Und das ist natürlich nicht gesund. Und oftmals macht man sich diesen Druck aber auch selbst. Ja? Die Kopfschmerzen, die macht man sich selbst, denn man hat zu wenig Geduld mit sich selbst und ja, verurteilt sich dann dafür, dass man noch nicht perfekt ist in dem, was man gerade erst begonnen hat. Und mein Lieblingsspruch, und den hat Steffi eben auch benutzt, ist in dieser Situation, Übung macht den Meister. Das ist ein typisches Sprichwort im Zusammenhang mit Lernen und gerade beim Sprachenlernen ist das auch etwas, was ich nur unterstützen kann. Dranbleiben, üben und ruhig bleiben. Ja, Dann bereitet euch das Sprachenlernen auch keine Kopfschmerzen, denn es soll natürlich Spaß machen. Also Übung macht den Meister heißt so viel wie nur durch Übung bzw. viel Übung kann man sich verbessern. Und Lernen macht natürlich auch mehr Spaß, wenn man mit anderen Personen zusammen lernen kann. Und dafür bietet Steffi ein Forum. Das Forum ist eine Plattform oder auch ein geeigneter Ort für etwas. Und Steffis Forum ist eben der geeignete Ort, um sich auszutauschen. Zum Beispiel über die Bücher, die ihr im Buchclub lesen könnt. Unter anderem wurde ein Buch über Selbstfindung gelesen, sagte Steffi. Die Selbstfindung ist ein zu sich selbst finden oder sich selbst erfahren als Persönlichkeit. Und viele Leute kommen an den Punkt der Selbstfindung, wenn sie zum Beispiel eine Krise durchleben dann sagen sie oftmals, so jetzt muss ich erstmal selbst klarkommen mit mir selbst, ich muss mich selbst finden, muss gucken, wer bin ich, was möchte ich und das bedeutet Selbstfindung, also die eigene Identität zu hinterfragen und herauszufinden, wer man eigentlich ist. Das ist die Selbstfindung. Und Steffi sagte auch, dass einige Bücher gar nicht so einfach sind am Anfang, aber dass man dann ganz schnell hineinkommt. Schnell in etwas hineinkommen bedeutet, sich schnell einarbeiten in etwas. Wenn ihr zum Beispiel die Arbeitsstelle wechselt, dann müsst ihr auch versuchen, schnell hineinzukommen in die alltäglichen Geschäfte, die zu erledigen sind und euch also schnell einarbeiten. Aber auch in Bücher kann man eben schnell hineinkommen, also schnell sich an die Sprache und den Schreibstil gewöhnen. Und selbst wenn es etwas gehobene Sprache ist, kann das gelingen. Gehobene Sprache ist Sprache, die sich etwas von der normalen, alltäglichen Sprache abhebt und etwas anspruchsvoller ist. Also es werden dann zum Beispiel Wörter benutzt, die man vielleicht nicht alltäglich nutzt, sondern die eher in der Literatur vorkommen. Das wäre die gehobene Sprache. Aber meistens geht das wohl ganz gut klar, sagte Steffi. Wenn etwas klar geht, dann ist etwas in Ordnung oder es ist okay. Das sagt man auch oftmals, wenn euch jemand um etwas bittet, na, kannst du mir morgen ein Brötchen mit zur Schule bringen, Da sage ich, geht klar, Ja, mache ich, das ist in Ordnung, das geht los. Am Ende unseres Gesprächs ging es noch um die Zukunft von Lerne Deutsch und Steffi sagte, mal gucken, wo die Reise hingeht. Gucken, wo die Reise hingeht, bedeutet gucken, wie sich etwas entwickelt. Das bedeutet also, man hat noch nicht so konkrete Pläne, man guckt, wohin ein der Weg führt und lässt sich erstmal treiben. Ähnlich ist es auch bei mir und dem Podcast, ja, ich gucke, wo die Reise hingeht. Solange es Spaß macht, ist alles gut und konkrete Pläne zu irgendwelchen Kursen, die über das Podcast-Angebot hinausgehen, habe ich nicht. Aber ich gucke einfach mal, wo die Reise hingeht und kommt Zeit, kommt Rat, kann man ja auch sagen. Also wir werden sehen, wie sich das Ganze hier mit der Zeit entwickelt. Auch hatten wir darüber gesprochen, dass es normal ist, in einer Fremdsprache Fehler zu machen und dass selbst Muttersprachler und Muttersprachlerinnen oftmals Fehler machen. Ja, man merkt das gar nicht, schon ist der Satz vorbei und wenn man sich das im Nachhinein nochmal anhört, denkt man, oh, was habe ich da nur gemacht und was habe ich da gesagt?« aber kein Problem, solange verstanden wurde, was man sagen wollte, ist doch alles super. Und gerade wenn man aufgeregt ist, dann passieren öfter Fehler. Und Steffi sagte, davon kann ich ein Lied singen. Ja, Sie hat dann nicht angefangen zu singen. Nein, das meinte sie nicht. Sondern davon kann ich ein Lied singen, sagt man, wenn man eine Erfahrung auch schon häufig gemacht hat. Ja, Eine Situation ist einem also bekannt. Und warum jetzt ein Lied? Das kommt aus dem 16. Jahrhundert und dort hieß Lied noch so viel wie Vortrag, also ein öffentlicher Vortrag zu einem Fachgebiet. Wenn man also ein Lied vortrug, dann war das ein Vortrag, zu dem man viel Fachwissen hatte. Und das Fachwissen hat man natürlich oftmals aus Erfahrungen und daher kann man ein Lied von etwas singen, wenn man viel Ahnung davon hat. Und das war's auch schon wieder mit der Liste für heute. Ich denke mal, heute ist die Liste nicht allzu lang, deswegen kann ich jetzt gleich nochmal im Schnelldurchlauf alle Wörter benutzen. Ähm, es macht nicht immer Sinn, was ich da sage. ja? Ich versuche jetzt zu improvisieren und nochmal die Wörter zu nutzen, die wir gerade besprochen haben. In Deutschland gibt es viele Sitten und ich denke, dass man auch äquivalente Sitten in anderen Ländern finden wird. Ähnlich ist es auch bei Schriftstellern, die in Vollzeit an ihren Büchern sitzen. Manche können davon natürlich nicht leben und müssen ein Nebengewerbe anmelden. Die meisten Schriftsteller beschäftigen sich nicht mit der Volkswirtschaftslehre, denn ihre Zielgruppe ist breit gefächert und peilt meistens nicht an, Volkswirt zu werden. Als Schriftsteller sollte man daher sehr differenziert auf das gucken, was man thematisiert. Natürlich sollte man dabei aus voller Überzeugung schreiben und auch sein Ding durchziehen. Im Endeffekt soll es ja einem selbst Spaß bringen. Aber auf der anderen Seite dürfen sich die anderen Leute natürlich auch nicht über das Werk beklagen. Einige Leute werden das Werk auch wortwörtlich zitieren. Wenn so etwas dann in der Presse geschieht, dann hat der Autor Schwein gehabt. Denn wenn ein Buch in der Presse oftmals zitiert wird, ist das ein Indikator für Erfolg. Scheinbar ist es dem Autoren dann auch gelungen, etwas rüberzubringen. Wenn sich ein Buch verkauft, hat der Schriftsteller alle Hürden genommen und alles, was ihm vorher Kopfschmerzen bereitete, ist vergessen. Aber selten nur wird gleich das erste Werk so richtig bekannt. Denn wie jeder weiß, Übung macht den Meister. Und bevor man ein breites Forum für seine Werke bekommt, braucht es natürlich Zeit. Ein beliebtes Thema bei Autoren ist die Selbstfindung. Und damit man schnell hineinkommt als Leser, wird oftmals auf gehobene Sprache verzichtet. Gut ist es auch, wenn es einfach geschrieben ist, denn dann geht das Ganze auch für Schülerinnen und Schüler klar. Aber einige Schriftsteller haben auch gar kein Ziel und gar keine richtige Zielgruppe. Sie gucken einfach, wo die Reise hingeht. Und auch ich kann davon ein Lied singen, denn ich weiß auch noch nicht, wo die Reise hingeht mit diesem Podcast. Was ich aber weiß ist, dass das die Sprachanalyse war, dass dies eine Episode ist, die mir viel Spaß gemacht hat und dass ich hoffe, dass ihr auch viel Spaß hattet an dieser Episode. Wenn das so ist, dann schreibt gerne eine Rezension, diese hilft dem Podcast bekannter zu werden und anderen Leuten von diesem Podcast zu erzählen. Super ist natürlich auch, wenn ihr mir auf Instagram und Facebook folgt und dort ein paar Kommentare hinterlasst. Wer mir dabei helfen will, die Kosten für diesen Podcast zu tragen, der kann mir per PayPal eine kleine Spende hinterlassen. Und für die Leute, die das gerne regelmäßig tun möchten, gibt es Patreon. Patreon ist eine Seite, auf der ihr den Podcast regelmäßig, also monatlich, mit einem Betrag, den ihr selbst wählen könnt, unterstützt. Und im Gegenzug bekommt ihr natürlich ein paar Extras, die alle anderen Hörer hier nicht einfach so bekommen. Wie zum Beispiel den Adventskalender. Einige von euch kennen den wahrscheinlich noch vom letzten Jahr, der kam sehr gut an. Und deswegen gibt es den eben für meine Unterstützerinnen und Unterstützer auf Patreon. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Leute, die auf unterschiedlichen Wegen dazu beitragen, dass dieser Podcast weiterhin besteht, mehr Reichweite generiert und so immer mehr Leute davon profitieren können. Das war es jetzt von mir. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und über das Teilen in Social-Media-Netzwerken freuen.